0: pessoal, esse é o 36º episódio do podcast produzido pelo Escritório Andrade Santos, Advocacia e Consultoria, que se refere à semana de 6 a 11 de setembro de 2021. Bom, durante a semana nós tivemos duas mudanças promo promovidas pelo INSS. A primeira foi a portaria 1346 de 2021, que ajustou... Prorrogou, na verdade, né, por mais dois meses o recebimento do benefício por aquelas pessoas que estão na fila para reabilitação profissional. O INSS é obrigado né, a promover os meios desse pessoal se reabilitar, e enquanto ele não fizer isso, as pessoas continuam recebendo benefício, porque não, não voltaram para o mercado de trabalho. Né? Como o procedimento, os, proje os processos de reabilitação estão suspensos pelo INSS, as pessoas vão continuar continuar recebendo benefício por pelo menos setembro e outubro de 2021. A outra publicação do INSS foi a Portaria 922 de 2021. Ela, na verdade, é um esclarecimento é, que vem... É, uma regulamentação, melhor dizendo, né, da Portaria 914 de 2021. Se vocês se lembrarem, vocês receberam lá em 9 de agosto... Este ano, essa portaria via e-mail do que, que ela se referia sobre aquela reconvocação aquela convocação do INSS para aquelas pessoas que estão há mais de seis meses recebendo benefício fazer uma revisão através da perícia médica o que o INSS está buscando é justamente parar de pagar para aqueles que não precisam receber ou seja, aquelas pessoas que já estão de alguma maneira reabilitadas ou aptas a voltar a trabalhar e continuam recebendo o, o benefício se vocês se lembrarem a porta Maria 914 dizia que as pessoas iriam receber cartinhas e tinham um prazo de até 30 dias para entrar em contato com o INSS e fazer o agendamento da perícia. E lá também, né, vinha lá contando uma série de, de, de formatos e procedimentos que deveriam ser adotados. Pois bem... Passado um mês, ou seja, no dia 9 de setembro, sexta-feira agora, foi publicada essa portaria 922 de 2021, que vem esclarecer o que deve ser feito para o caso da necessidade de reagendamento de qualquer perícia médica. Pois bem, vejam bem, lá existem três formas de que a, a perícia é, precisaria ser reagendada. Por interesse ou responsabilidade do próprio beneficiário, né? Então, o próprio beneficiário ele não pode comparecer na data da, que foi agendada para perícia, então é ele quem deve solicitar o reagendamento a remarcação da perícia. De que forma? através do 135 né telefone 135 ou através do canal meu INSS que pode ser uh, através desse aplicativo também com o mesmo nome ou pelo site e, e meu INSS pois bem esse é o primeiro formato que uh, autoriza a, o reagendamento os outros formatos são aqueles uh, em que a remarcação é provocada por culpa ou responsabilidade do próprio INSS. Quando isso acontece? Quando a agência em que a perícia foi marcada não está aberta por algum motivo, ah, recaiu lá num, numa antecipação de feriado ou o Covid chegou ali e acabou fechando ou reduzindo a capacidade de atendimento daquela, daquela agência. Uh, enfim, força maior, greve, a própria portaria enumera os motivos em que essa agência não estaria apta a receber o beneficiário. Então, uh, o próprio INSS tem até o meio-dia do dia posterior à data, para reagendar essa perícia. Então, o beneficiário, a partir das 13 horas do dia seguinte da data marcada, já deve saber, precisa estar ciente ou buscar saber quando será a nova data. Outro motivo, o sistema inoperante, que é muito comum, nós sabemos nas agências do INSS. Ou o médico não está... Uh, é disponível por algum motivo o próprio pró profissional designado para perícia não vai poder atender então nestes mesmos nesses dois casos ou seja a inoperabilidade do sistema ou a impossibilidade do, do profissional em atender o beneficiário precisa sair da agência já sabendo quando vai ser a nova perícia tá? Não sei como isso vai acontecer, porque se o sistema está inoperante, né? naturalmente que a, até a capacidade de reagendamento dele deve ficar prejudicada. Mas enfim, a portaria 922 diz que é a preferência é que o beneficiário, o, o requerente né, da perícia, já saia da agência sabendo a nova data. Se isso não acontecer por algum motivo... A mesma regra que aplica-se quando a agência está fechada, ou seja, a, a, o INSS tem até as 12 horas do dia seguinte para fazer esse reagendamento e, a partir das 13 horas, o beneficiário pode consultar ou via 135 ou o meu INSS para saber quando ele deve comparecer novamente para fazer essa perícia. Com relação a essa portaria, eu gostaria de destacar, chamar a atenção, considerar como mais importante é que somente em um caso o beneficiário é quem vai fazer o reagendamento. É quando ele mesmo não pode comparecer. Nos demais casos que eu citei, que são responsabilidade do INSS, o beneficiário, o requerente, ou seja, o colaborador, o empregado que está afastado, ele não deve, em hipótese alguma, marcar esse, essa remarcar essa perícia tá ele mesmo que até algum servidor, algum atendente ali da, da agência é, recomende ele: olha, não deu para atender hoje. Vai ali e faz você a remarcação. Usa seu canal, usa seu meu INSS. E remarca não faça isso. Já oriente aos seus colaboradores, ao pessoal que não faça isso em hipótese alguma, por quê? Porque a responsabilidade, quando é o empregado ou o beneficiário que faz o reagendamento, fica para ele a responsabilidade por essa remarcação. E lá na portaria 914 de 2021 diz que só pode ser remarcado por culpa do beneficiário uma única vez, sob pena de suspensão do pagamento do benefício. Então, vejam, se você atende, né? Se o beneficiário atende a uma solicitação do atendente, ou ele fica ansioso, nervoso, chegou lá, a, a agência está fechada, ele corre no site ou vai no 135 e remarca, ficou para ele a responsabilidade por essa remarcação. E não pelo INSS. E então, ele perdeu a, a, a possibilidade de futuramente, se precisar usar, se precisar se ausentar, não comparecer no agendamento... Ele perde, ele perde o benefício automaticamente. Então, há, é muita atenção. Somente quando o próprio beneficiário não puder comparecer, que é ele mesmo quem vai fazer a remarcação. Em qualquer outra hipótese, qualquer outra hipótese, deixa o que o INSS faz, tá bom? E agora, eu gostaria de comentar sobre a Lei 14.195 de 2021. Ela não é diretamente relacionada às relações trabalhistas, ao mundo do, do direito do trabalho, mas nosso podcast ele atende a um público muito diversificado, composto né, por colegas de profissão, empresários, escritórios de contabilidade, é, pessoas físicas, pessoas jurídicas, empregados. Então, esta lei, a Lei 14.195, ela foi é, ela tem assim, uma importância enorme. Eu não poderia deixar de, de falar sobre ela. Ela foi publicada agora no final do mês de agosto, salvo engano, no 27 de agosto. E ela é uma, uma a migração da MP 1040. Para, a, para, para se transformar em lei, que é o destino da maioria da, das MPs né, que, que conseguem um, o, o trâmite que a gente já conhece, né, que, que ela faz todo o trajeto que a gente já explicou aqui de uma medida provisória, e ela, essa medida provisória 1040, ela percorreu essa trajetória e se transformou em lei, que é a Lei 14.195, conhecida como a Lei de Ambiente de Negócios. Mas ela é muito mais do que isso e é por isso que eu gostaria de dedicar esses minutos finais do nosso podcast a falar das inúmeras mudanças que essa lei trouxe e que é, eu nem vou falar de todas elas, esclarecer ponto a ponto, porque realmente, pessoal, é muita coisa, muita coisa mesmo. Eu recomendo aos colegas, a todos que nos ouvem, que se dediquem mesmo a, a dar uma estudada, porque ela... Faz assim ajustes em quase todas as esferas. Ela, ela vem e, e fala sobre temas muito variados entre si. Ela não traz só, ela não é monotemática, ela não fala só sobre um assunto, ela tem muitos assuntos. Então, a partir de agora, eu vou é, enumerar os pontos mais importantes, tá? E aí, caso fique dúvida ou haja necessidade de de aprofundamento de algum ponto, mandem um e-mail, entrem em contato e a gente dedica depois é, em outro podcast mais alguns minutos para falar daquele ponto que você achou que era importante, que gostaria de ouvir a minha opinião sobre isso, tá? Mas como é muita coisa mesmo, eu vou ficar somente na enumeração dos pontos mais relevantes dessa lei. Novamente recomendando: vão ler. É muita coisa e é muita coisa que realmente vai mexer com a nossa vida, tá? Então vou começar falando sobre a facilitação para abertura de, de empresa. Gente, é, o pessoal que é de São Paulo conhece a Rede Sim, né? Que é uma rede aí de, de registro simplificado de empresa, de pessoa jurídica é sensacional porque ele condensa, ele reúne num único lugar todo o procedimento que uma pessoa precisa adotar para abrir uma CNPJ ou regularizar a, a, a atividade empresarial até de uma pessoa física, de uma obra. E então, ali você consegue... É, Obter um passo a passo, obter é, informações muito simplificadas de como você abre uma empresa, basicamente, ou você é, regulariza uma obra, ou você começa uma atividade empresarial pessoa física. Essa rede SIM, ela vai ser estendida agora para o ambiente nacional, ela vai ser, de, de né, a, a abrangência dela vai alcançar todos os estados da federação. Isso é muito bom porque funciona, eu é, utilizo e já recomendei a clientes e eles foram lá e deu tudo certo, é muito simples e, e é, é, inclusive, é um detalhe que eu quero colocar, a regularização do produtor rural pessoa física também vai poder ser por lá, tá pessoal? Não vai mais precisar sair. De casa para ir, nenhum órgão público para poder abrir ou regularizar o seu, a sua atividade empresarial é sensacional a rede. Sim, ela os alvarás todos estão ali também. E mais, os órgãos públicos das esferas estaduais e municipais vão ter um prazo aí, se eu não me engano, de até 60 dias para se integrar com essa rede. Sim porque é, não vai precisar também acionar órgão público estadual e municipal para as inscrições, vai ser tudo através de lá, você vai fazer um cadastro só e através dele você vai avançando as etapas todas para poder abrir o seu empreendimento é, sem problema nenhum e sem precisar, por exemplo, ir até os bombeiros. Aliás, a rede SIM ela vai é, unificar também os riscos da atividade empresarial, que hoje é estabelecido, né, com algumas exceções, tá, pessoal? É, isso vai ser um processo que não vai ser estabelecido agora, mas daqui a uns dias e, e daqui a uns, uns meses, né? Mas ela vai justamente fazer isso, ela vai também... É, para facilitar a abertura e a manutenção do estabelecimento, a própria Redecim é quem vai estabelecer os riscos de cada atividade econômica, que hoje né, fica a critério aí de cada estado da federação. É muito legal e... e... Também nessa, nessa lei tem uma alteração de caráter da, 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 da propriedade privada, da transferência de propriedade privada. Olha só, o contrato social ou a alteração contratual vai ser um instrumento capaz de fazer a transferência de imóveis para é, estabelecer a... a as cotas né, do capital social ou o aumento dessas cotas. Então, você pode usar o contrato social, registrar, averbar esse contrato social lá na matrícula do imóvel para transferir a propriedade dele, que, por exemplo, estava na, na num, num, propriedade de um dos sócios, por exemplo. Né? e ele vai a, a, integralizar o capital social com este imóvel, basta o contrato social dizer isso e registrar o contrato social lá na matrícula do imóvel que a transferência é feita automaticamente. É uma facilidade muito grande Está nessa lei também, tá? Um, um outro ajuste foi a proteção dos sócios minoritários das SA's através da criação do voto plural, tá? Não vou falar mais sobre isso, vamos essa, Como eu falei, vamos, alguns pontos vão ficar meramente é, enumerados e os esclarecimentos vão ser pontuais em alguns é, itens que eu acho que vai ser de maior interesse, mas vamos falar de outros pontos aqui. Por exemplo, a criação do CIRA, que é o Sistema Integrado de Recuperação de Ativos. O governo vai vir atrás mesmo. Vai, é, esse aqui é um, é um, é um sistema que está sendo criado... É, e essa é a pedra fundamental, né, essa lei aí, para é, facilitar, agilizar a, a construção, ou seja, a, a localização e a retenção de bens ativos, direitos de devedores, tá, então hoje a gente, né, no, no, na o devedor, o executado, aquele que deve, às vezes ele consegue com mais facilidade não pagar a dívida porque ele é, cria me mecanismos de esconder patrimônio, né? Vamos falar com o português, claro. Então, esse CIR aí, gente, ele vem criar um sistema de rastreio aí que vai dificultar um pouco a vida do devedor insolvente, aquele que deve paga quando quiser, né, então agora, através do CIRA, ele vai ficar, ter uma vida um pouco mais complicada, e para os credores, a, vão, vão, a, a promessa é a agilidade no recebimento dos seus direitos, tá. Uma outra alteração, olha só, em sentido completamente diferente, é, mas está lá também na lei, né, é a possibilidade do inadimplente, ou seja, aquela pessoa que está devendo lá para o seu conselho de classe, o advogado, o engenheiro, o engenheiro agrônomo, o engenheiro ambiental, que não está em dia com as anuidades, continuar exercendo a profissão. Sim, a lei estabelece que o, o conselho profissional de nenhuma classe pode obstar, ou obstacularizar ou proibir a pessoa que está em débito lá com o seu conselho de exercer, continuar exercendo a profissão. Ele tem que procurar os meios de... Ir. De receber de outra forma, mas não impedindo a pessoa de continuar trabalhando, tá? Outro ponto interessantíssimo foi a extinção da EIRELI, tá? A EIRELI agora vai ser transformada em sociedade limitada unipessoal. Mas aquele, né, uh, uh, aquele empresário que tem EIRELI, fique tranquilo, você não vai precisar fazer nada, o próprio sistema do governo vai fazer o ajuste no nome, o seu contador vai uh, logo começar a migrar o nome da sua empresa para a sociedade unipessoal, não vai existir mais e é um facilitador aí e uma simplificação né, nos nomes das, das pessoas uh, das pessoas jurídicas, outro ajuste é a possibilidade das assembleias continuarem acontecendo de maneira eletrônica e que serem válidas, independente de alteração de estatuto porque hoje, através da, da pandemia, as assembleias estavam sendo aceitas, mas normalmente precisa haver uma alteração estatutária para que isso aconteça, pois agora a lei diz que não precisa mais, tá? Uh, outra alteração também muito diferente do, né, do contexto geral aí é sobre a prescrição intercorrente, tá? É, é, é um, um, um instituto, é, né, uma Questão aí processual exclusiva, não vou falar sobre isso, mas peço aos colegas aí, os juristas que nos ouvem, que consulte o CPC, o Código de Processo Civil, com esta nova redação que ajusta os critérios da prescrição intercorrente. Outro ajuste é a, a, a criação, não vou dizer que é a, a concretização de uma situação que já existe, que é o estabelecimento virtual. Pois bem, é, ficou é, declarado que a atividade empresarial não precisa ter um ambiente físico para ocorrer porque, de fato, a modernidade está aí e, e, e as atividades empresariais virtuais, elas até, dependendo do contexto ou do, do, da, do setor econômico, elas são predominantes, não precisa ter um ambiente físico, um, um endereço para ser considerado válido. Né? Então, a lei vem estabelecer a, a, que a atividade empresarial não precisa de ambiente físico, ela pode ser em ambiente virtual tá? Outra, aí essa, eu quero, né, fazer uma pausa aqui, porque é uma alteração também do CPC, do Código de Processo Civil, mas essa vai impactar todo mundo, pessoal, é muito importante, a, a lei estabelece que a citação, ou seja, quando houver um processo, seja ele de qualquer natureza, a citação vai se dar preferencialmente por via eletrônica, o que quer dizer? Vai chegar por e-mail, então, é preferencial. A primeira forma que você vai ser informado que tem um processo pra... ou dado continuidade a um processo que você entrou na justiça vai ser primeiro por e-mail. Então, é... é assustador isso, né? Mas... É, já acontece em algumas esferas, por exemplo, a Receita Federal já vem intimando as pessoas via eletrônica há muito tempo e considera como feita se cair numa caixa de e-mails que for válida. Então, é, a lei estabelece que o empresário, a empresa, ela, a pessoa jurídica ou pessoa física equiparada à jurídica, ela é obrigada a manter a informar e manter atualizado seu endereço eletrônico para fins de receber citações e intimações de toda sorte. E mais, estabelece multa de 5% sobre o valor da causa para aquele que embora pudesse confirmar o recebimento, ficou quieto. Então, não adianta receber na caixa postal lá a citação do órgão público, né, do judiciário, seja ele qual for, e fazer de conta que não recebeu, foi para a caixa de spam ou coisa do gênero. Por quê? O governo já tem mecanismo de saber que aquilo é, entrou e você até abriu. Vocês sabem, né, gente, que tem aplicativo que informa para quem enviou o e-mail, se a pessoa recebeu e mais, se ela abriu, tá, então não adianta o, 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 a parte processual ali é, fingir que não viu, porque o, 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 o judiciário vai saber que sim e ainda vai estar sujeito à aplicação dessa multa de 5% aí sobre o valor da causa, muito importante essa informação, pessoal, mantenha os seus e-mails atualizados e mais consulte-os regularmente, não permito que essas as caixas fiquem abarrotadas aí, avisem, aí eu vou abrir um, um, um parênteses aqui, falar um pouquinho mais dessa mudança... Por favor, aqueles que, que indicam os e-mails né, para contato nos órgãos públicos, precisa avisar os operadores, aquelas pessoas que manuseiam o, o e-mail oficial ali, de que isso pode acontecer. Pessoal, fique muito atento, porque é a mesma situação que às vezes acontece em prédios comerciais, em prédios onde há o estabelecimento empresarial está ali, em que o porteiro, ou o pessoal da guarita, ou os atendentes, os, os assessoristas, os uh, recepcionistas, não sabem que o recebimento de correspondência oficial começa a contar prazo. No caso do e-mail, é, são cinco dias... A contar da data, né? Do dia seguinte à data que o e-mail foi recebido/recepcionado na caixa eletrônica. Avisem aos usuários daquele e-mail de que, se chegar na caixa, começou a contar no dia seguinte o prazo. Então é preciso muita atenção aí, tá, pessoal? Muito bem, outro ajuste, a criação da nota comercial, a nota comercial né, é um, um, um título de crédito que pode ser emitido por é, limitada, sociedade anônima, cooperativa e vai ter o valor de título executivo diretamente, você não vai precisar né, fazer nenhum tipo de operação anterior antes de protestar esse título caso ele não seja honrado. É tá? um ajuste que aconteceu também interessante. Outro é a proteção do representante comercial em caso de falência da empresa com qual ele trabalha. O representante comercial nós sabemos ele não é equiparado, ele não é um empregado, né? Então ele ficava desprotegido aí quando no caso que a empresa com que ele está com com a qual ele trabalha ou trabalhava, vem à falência ou fecha por algum motivo. A lei agora, então, equipara os créditos do representante comercial aos créditos trabalhistas para fins de priorizar e ele não ficar no prejuízo caso as, a, a empresa com, com a qual ele trabalha venha a ter dificuldades financeiras, Tá? Outra mudança, vocês viram como tem mudança? Outra mudança importantíssima, eu acho que tem uma, um, uma fatia aí do, da, da, da nossa audiência aqui, que vai se interessar, é sobre a facilitação do comércio exterior. Gente, o governo promete criar, e, e, e né, em tese já está em vigor, porque essa lei, tudo que eu falei aqui para vocês, já está em, em vigência a partir né, do dia seguinte ou a partir de 1º de setembro. A criação do guichê virtual para recebimento de todo o processo aí, pessoal que faz a, a, é, tanto a importação quanto a exportação utilizar um único órgão e um único ambiente e esse ambiente virtual para os procedimentos obrigatórios. Então, vai facilitar, vai agilizar o processo né para quem exporta e para quem importa e ficou num prazo só de de até seis meses a, cria, a criação da DARF virtual integrada, tá? Então é só o pagamento que ainda não tá é, recepcionado por esse guichê virtual aí. Mas o resto, pessoal, quem é da área, quem é exportador, quem por algum motivo lida com isso, pode consultar, buscar saber, porque a criação do, do guichê virtual ele vem facilitar e agilizar os processos aí, né? Relacionados a comércio exterior. Outra coisa, olha só, cada vez que eu leio essa lei, eu me surpreendo, porque ela, ela é, muito, é, é, é muito abrangente, né? Então, tem um, um, um artigo, tem alguns artigos lá, que falam justamente sobre a regularização da profissão de tradutor e intérprete. Estabelece as regras, o que, que é, o que, que não é, quem pode exercer, tá? Tá também nessa lei. E, por fim, mas não menos importante, é, a, a, traz regramentos sobre a obtenção de eletricidade. Tá? então ela estabele... traz novas regras para os imóveis urbanos, rurais, que desejam obter a, a eletricidade, qual é o regramento para isso, inclusive para quem faz obra tá? em via pública, está também nessa lei, como vocês viram, ela realmente é muito abrangente, tem vários temas que a, né, interessam a N setores, ou até para toda a sociedade, para atividade empresarial como um todo, né? A intenção é facilitar a vida de todo mundo, mas é mudança. E como se trata de mudança, precisa ser estudada para ninguém ficar para trás. Bom pessoal, esse foi o nosso resumo do que foi. É considerado como tema relevante nessa semana, essa semana que eu preciso registrar, uma semana complicada para nós brasileiros, né, em todos os aspectos, semana com feriado que acaba prejudicando um pouco, né, a continuidade dos trabalhos, mas que principalmente trouxe um certo desconforto, uma insegurança aí para a gente continuar é, vivendo. Mas... Eu acho que no final das contas ela acabou bem, bem melhor do que né, os horizontes se apresentavam. Então a gente renova as esperanças de que a gente possa continuar trabalhando bem, é, que a gente tenha é, tranquilidade, sossego né, para recolocar o Brasil nos trilhos que ele precisa seguir para poder evoluir, melhorar. Eu desejo a todos excelente semana. Muita proteção, saúde e é, esperanças renovadas aí de que dias melhores virão.